0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书叫《身心合一的奇迹力量》。这本书的中文版总共二百三十二页，我会用大概二十六分钟的时间为你解读其中的精髓。每个人身体当中都潜藏着无法想象的能量，只要身心合一，谁都有可能创造奇迹。在解读之前呢，我想先跟你分享一个体育界的趣事。大家都知道哈，近些年呢，国际羽毛球比赛一直都是两个巨星的舞台，一位呢是我们中国的超级丹林丹，另一位是马来西亚拿督李宗伟。这两位运动员都是羽毛球领域的伟大运动员。林丹大家都很熟悉了，是羽毛球界不世出的天才人物。无论国际比赛还是国内比赛，能拿的冠军都拿了，而且呢连着拿了两轮的全满贯，这是一个极其厉害的成就。放眼羽毛球比赛的历史，从来没有一个人能够有他这样恐怖的统治力。因为这些史无前例的成就，称他是羽毛球界的乔丹，不仅不为过，反而可能有点贬低了。因为至少乔丹没有拿过两个奥运会篮球金牌，而李宗伟呢，就比较遗憾了。他常常扮演的就是林丹夺冠路上的背景，每次在决赛遇到林丹，他都会输球。据统计啊，在两人的职业生涯当中，总共交手三十七次，李宗伟输了二十五次，其中两次是奥运会决赛。哎，这个情况就非常奇怪了。你说李宗伟的技术比林丹差吗？不见得。甚至很多羽毛球界的专业运动员认为，他的技术比林丹更加细腻全面，至少毫不逊色。那么，为什么总是在决赛中输给林丹呢？难道在冥冥之中真的有一种叫命运的力量主导一切吗？<笑>答案是否定的，在竞技体育当中并不存在什么命运。李宗伟总是输给林丹的秘密就在我们今天要讲的这本书当中。跟林丹和李宗伟一样，本书的作者也是一名体育界的知名人士，他叫提摩西·加尔维，是美国著名的网球教练，也是目前的运动心理学第一人。他最擅长的领域呢，就是通过改变运动员的心智模式，激发其潜能，从而提高运动员的竞技水准。在网球教练领域取得成功以后，提莫西·加尔维把这种思想运用到了企业管理和人生规划方面，也取得了巨大的成功。曾经为可口可乐、IBM 等著名公司提供员工教练支持。这本《身心合一的奇迹力量》是他多年教练实践和感悟的思想精华，曾经入选全球50部心灵励志经典，畅销全球，为无数人的生活和工作带来了帮助。在这本书当中，他将从以下三个方面为读者揭开潜能的秘密，并且教会读者如何运用身心合一的力量来创造奇迹。第一个方面，发现你身体中的两个自我。第二个方面，学会信任自己的身体，让身体主导学习过程；第三个方面，身心合一，激发潜能，创造奇迹。好，首先我们先来看第一个内容：发现身体中的两个自我。大家都知道，我们的精神世界呢，分为感性和理性两种，感性代表你的本能反应，理性呢代表你的逻辑思考。就是这两种不同的精神内核，构成了我们形形色色的行为模式。比如，有的人感性大于理性，表现出来呢就显得暴躁易怒、冲动，情绪变化巨大，做事儿呢也不太考虑后果；而有的人啊，理性大于感性，就显得冷漠、不懂人情世故。这些呢，都是潜藏在每个人内心的精神属性，没有人能够逃避。只不过，大多数人都能够通过学习和社会阅历，很好的平衡两者之间的关系，让自己的生活有条不紊。就算偶尔平衡失控，一般呢也不会造成很严重的后果，最多也就是情绪爆发、口不择言。但是在体育运动当中，如果理性和感性不平衡了，那后果就不是这么简单了，因为在比赛，特别是大赛当中，战机往往是转瞬即逝的。如果犹豫不决或者冲动行事，那很可能就会输掉一个球，进而输掉整场比赛，导致严重的后果。你可能会说了，运动员跟我们普通人不一样，他们的情绪管理能力肯定比我们普通人要强很多，所以不会出现这种低级错误。这种认知啊是错误的，至少是有相当大的偏差。事实上，在体育运动当中，这种心理因素导致输掉比赛的情况比比皆是，而且在提摩西·加尔维之前，也很少有人有好办法来解决这个问题。这也正是《身心合一的奇迹力量》这本书的价值所在。作者在这本书当中就提出了一些行之有效的办法，解决运动员的心理因素。作者认为，要解决影响发挥的心理因素，首先呢，要清楚的发现两个自我，这两个自我就是我们之前说的理性和感性，但是反映在体育比赛当中，就跟我们平时又不太一样了，体现的会更加突出，影响也大得多。提莫西加尔维把这两者称之为自我一和自我二，自我一呢，就是我们俗称的理性，它是行为的主导者和发起者。更是观察者，会给你提出各种各样的意见，并且想尽办法打击你的自信心。比如说，你不小心手滑打飞了一个球，他就会在你脑子里疯狂的指责：“哎，你看，谁让你又不好好训练，又打飞了吧？”<笑>有时候发球出现呢，他又说：“刚才用力小点就成功了，完了又落后一分，要输要输。”自我一的要求呢，太严格了。他会时刻的提醒你，你哪些方面做的不够好，哪些方面不够优秀。如果在平时的生活当中，这当然是激励我们前进的理由和动力，让人能够清醒的认识到自己的缺点，认识缺点才能进步嘛。但是在比赛当中，这种自我批判就太不合时宜了，会在短时间内让你完全失去自信心，导致一些拿手的技术也发挥不出来。在这本书当中，作者举了一些例子，充分说明了自我一对比赛的影响。他有一个学员，平时训练的时候呢，成绩优异，所向无敌，但是，一到正式比赛，总是出现一些低级的错误，葬送好局。提摩西·加尔维非常好奇，到底是什么原因导致他无法发挥出正常水平呢？于是，在赛后的谈话中，跟这个学员深聊了这个话题。这位学员就说。每次比赛的时候，如果领先较多还好；如果被追平或者反超比分，他的脑子里就会出现另外一个声音，指责他的技术缺陷和失误，让他时刻都惦记着这些没打好的地方，导致完全失去自信。为了避免出现同一个错误，他只能不断的尝试其他打法，而不是运用最拿手的技术手段。于是呢，他越想打好，结果就越是差强人意。这就是自我一影响比赛的一个典型案例。你也可以回想一下，在平时的运动过程当中，比如跑步，如果你总觉得自己的右腿不舒服，那么会越来越关注自己的右腿，越来越紧张。就算你的身体根本没有任何问题，也会让你在这个过程中毫无乐趣可言。越关注，结果越差。这就是提摩西·加尔维提出的一个很重要的结论。他在书中还说到，有些运动员为了赢比赛，甚至会采用一些比较没有体育精神的手段，比如两个网球运动员在打比赛，打完一场以后交换场地的时候，一位运动员对对手说：“哎，你今天的反手球打得很出色。”你们猜一猜，这句话会导致什么结果呢？很多人想当然的认为，这句话会激励对手，让他接下来的反手球打得更加出色。然而你们错了，结果恰恰相反，在后半场的比赛当中，对手的反手球成功率急剧降低，拙劣的就像换了一个人一样，很神奇，对不对？如果你们平时有打羽毛球或者乒乓球、网球的爱好，可以实际的体验一下，夸奖对手某一项技术，反而会让他发挥失常。要搞清楚为什么会出现这种状况，我们需要重新回顾一下这个过程。在前面我们说到，运动员夸奖了他对手的反手球，那么接下来会发生什么事儿呢？首先，被夸奖的这个运动员下意识的回想了刚才自己的发挥，哎，发现确实像对方所说的，自己的反手球成功率非常高。然后在接下来的比赛当中，他会下意识的把注意力集中在反手上。这时候呢，自我一就起作用了。诚如我们之前所说的，越关注结果越差。他在关注反手球的时候，注意力太过集中于实现技术动作，而不是靠本能反应，这其中的反应速度自然降低了很多。于是呢，成功率自然也就降低了。这就是自我一影响比赛的典型过程。那么，如何避免这种过程呢？这就要说到下一个话题了。学会信任自己的身体，让身体主导学习过程。之前我们说到，你的理性呢可以称作自我一，那么感性或者说身体本能就叫做自我二。如果自我一是评判者和思考者，那么自我二就是执行者。在我们的生活过程当中，自我一经过大量复杂的逻辑思考和运算，下达指令，然后呢，自我二负责执行。你走出的每一个步伐，眼珠的每一次转动，都是这样一个过程。当然了，在平时的生活当中，这个过程迅速的几乎感觉不到，你甚至都感觉不到这个思考和下达指令的过程。但是呢，在一些极端的情况下，比如体育比赛、重大谈判场合、演讲现场，那这个过程就不那么顺畅了。我们经常看到有人在演唱会现场忘词儿，有人在体育比赛中丢球，有人在谈判场合忘记关键条件等等突发状况。这就是很明显的自我一没有来得及完成运算，导致自我二执行出现断档的状况。作者认为，要改善这种状况，就要对自我二有充分的认识，并且给予最大程度的信任。为什么这么说呢？因为我们总是忽视甚至怀疑自我二的能力。很多人总是觉得身体就像一头横冲直撞的野兽，如果没有自我意的协调控制，就会产生无法收拾的结果。这个想法呢，当然也有一定的道理。毕竟不经大脑思考的行为和言论，常常会造成负面的后果。但是在有些场合，这种本能反应恰恰是必不可少的素质。比如，有些顶级运动员总是会在一瞬间做出神来之笔，挽救比赛。这个瞬间呢，短暂到完全没有办法做出思考。如果在这个时候还要指望自我一思考决定下一步动作，那么丢球就是很可能出现的结果了。但是如果信任自我二，他就可以做到让你瞠目结舌的事情。这就是我们常说的顶级运动员的心理素质，他们常常会做出一些看起来超出人类范畴的极限操作和反应。这并不是他们的身体真的异于常人啊，只不过是在哪一个瞬间成功激发了自我二的潜能，做出了力挽狂澜的反应而已。极限反应看起来很神奇，其实呢，说起来也简单，我们每个人的身体里都有这样的潜能。因为从本质上来说，只不过是把经过日积月累的训练和思考储存在潜意识里，然后在需要调用的时候用出来而已。那么，要如何把这些思考和反应储存在潜意识当中呢？这就是作者提到的一个重点内容：用自我二主导学习过程。我们的身体啊，是一种很神奇的系统组合。你可以回想一下，当你还是一个婴儿的时候。是什么能力让你学会了走路、说话、吃饭等等复杂的行为？你可能要说这是遗传本能啊 ，DNA 决定的。但是问题是，如果基因决定学习能力的话，在长大以后，为什么学习外语的过程远远不如学习母语那么有效率呢？要知道，我们大多数人学习母语最多也只是需要三四年的时间。可是学习外语花费的时间和精力不仅不少，反而远远超出，但效果呢却不尽如人意。至少在学习三年英语之后，能够做到顺畅交流的人只是凤毛麟角。这是为什么呢？难道决定我们学习能力的基因在长大以后失效了？这个原因，接下来我们就要讲到。其实呢，很简单，就是自我二的学习能力逐渐被自我一取代的结果。你可以回想一下，在你刚刚接触英语的时候是如何学的？是不是先背单词，然后背语法，然后呢再用逻辑和思考能力把这些零散的知识点组合起来呢？这是一个典型的自我一学习法，重点在于思考、理性、逻辑。那么你再想一下，婴儿时期学习母语是怎么做的呢？会背单词、记语法吗？我相信不会有人这么做的。那个时候，自我一都还没成型，没有办法进行这种复杂的逻辑思考。那个时候，主导你学习的呀，就是自我二，也就是你的身体本能。说到自我二的学习能力，就要说到一种很神奇的细胞，叫镜像神经元。那么，这种细胞有什么能力呢？简单来说，它可以模仿别人的行为，让你完美复刻出来。怎么样？听起来很神奇吧？所以说，我们完全不用羡慕什么变种人啊、超能力呀、啊、之类的。我们人类本身就有超能力，因为镜像神经元的存在，几乎所有的学习行为都变得非常简单了。比如，一个完全不通音律、不懂五线谱的人，也可以跟着别人唱几首歌，根本就不需要特意的去学习。镜像神经元可以自主完成整个过程。婴儿时期学习语言和走路也是这样。父母完全不用教你各种复杂的语法和词汇，你跟着模仿就可以学会一门语言。你也不需要知道走路需要每条腿挪出多大的角度、多远的距离，跟着父母自然就学会了。这就是镜像神经元在学习过程中所起的作用。那么，为什么在长大以后学习过程反而变得不那么轻松了呢？这是因为啊，自我一太强大了。我们宁愿相信经验、理论、逻辑思考，而不愿意相信自我二的本能学习。作者在本书中就举了这样的例子：他有很多初学网球的学员，个个饱读教材，对网球的一些技术手段烂熟于心，从握球拍的姿势到发球的角度，再到挪动的步伐，无一不精通。但是呢，一上手就露怯了，完全不成章法。不仅教材里的技术没打出来，甚至连一个孩子的水准都达不到，这是显而易见的事儿。如果你仔细回味一下这个过程，就明白问题出在哪儿了。教材中描述的技术手段，大多数呢都是以文字方式呈现的，自我二在这个学习过程中完全起不到作用。你在实践的时候呢，要通过自我一思考、汇总、调动自我二，才能实现整个过程。在体育运动中，这个延迟的过程足以产生质的影响。对于自我二学习能力的忽视，不仅仅在体育运动当中，在平时很多方面也是有体现的。比如学习外语的时候，多看多听就远远胜于硬背语法词汇；在学习舞蹈或者武术的时候，无论精通多少技术术语，都不如切切实实找个好老师现身演示。唤醒自我二的学习能力，除了给予最大程度的信任之外，方法也很重要。提摩西·加尔维经过多年的教学实践，发现自我二对图像的敏感度远远大于语言或者文字。比如说，要纠正一个网球运动员的错误动作，你告诉他肩膀高了三寸，脚步偏了十公分，这不仅没有什么效果，反而会让他失去方寸，导致手足无措。但是呢，如果你帮他演示一遍正规动作，那他马上就能知道自己错在哪儿，并且快速得到纠正。迪莫西加尔维把这个发现运用到了教学过程当中，发现效果相当好。很多被其他教练宣判毫无网球天赋的选手，在他的调教下，居然都打得有模有样，甚至还达到了业余比赛的水准。自我二的学习能力可见一斑，这是我们越长大越忽视的一种能力。作者希望所有人都能唤醒他，这样呢，你会发现你身体潜藏的能力远远比想象中更多。意识到自我一的局限，唤醒自我二的能力之后，那么最后要做的就是将两者统一起来。作者管这个叫身心合一，在我们中国文化中也有对应的词汇，叫做天人合一。那么接下来就让我们看一下如何实现身心合一。我们看体育比赛的时候，经常解说呢会激动的大喊哪个运动员人球合一、人拍合一，甚至在看小说的时候，也经常会看到人剑合一这种玄妙的境界。那么，这种境界是解说夸张的吗？是作家虚构的吗？现实中有没有这种境界呢？答案是真的有。处于这个境界的运动员呢，会展现出远超训练水准的竞技状态。从反应时间到速度，再从力量到技巧，各个方面都会得到爆发式的提升，创造让人目瞪口呆的奇迹。体育赛场上各种爆冷、夺冠、胜利逆转的背后，几乎都有这样一个运动员的身影。篮球之神乔丹就是这样一位屡屡创造奇迹的运动员。他的教练菲尔·杰克逊在著作《神圣循环》当中是这样描述身心合一的状态的，我给你念一下。我们都曾经感受过身心合一的瞬间。如果我们完全沉浸在这种时刻中，就能与我们正在做的事儿融为一体。其中的秘诀就是不去思考，让你的大脑从无穷无尽的繁杂思想中冷静下来，这样你的身体就能本能的做出训练中学会的动作，而不会被意识妨碍。从本书的话来说，这种状态呢，就是完全屏蔽自我一的作用，让自我二主导身体，从而实现反应速度的质变，让竞技状态在短时间内得到爆发。另外一位著名的篮球明星凯尔·拉塞尔也是描述过身心合一的状态，他是这么说的。在这种状态下，会发生各种各样难以想象的事，就好像我们在用慢动作打球。我几乎能预见接下来会发生什么动作，下一次会怎么样投球得分。哎，这两位伟大的教练和运动员的话表明，身心合一的状态是切实存在的，也确确实实会让运动员的竞技状态得到质的改变，完成奇迹一样的动作。那么，这种状态如何才能达到呢？作者认为，最重要的因素就是。专注，在赛场上或者生活中的任何一个关键时刻，你都需要保持绝对的专注，心里除了眼前的事儿，不能有丝毫杂念。我们普通人的意识啊，就像一片大海，随时随地啊都有各种念头组成的浪花在翻涌。比如你开会的时候，表面上非常专注，但是脑子里可能在回忆昨天晚上看过的电影，甚至还会思考中午该吃什么。这些无法控制的念头，就是典型的杂念。想要做到身心合一，就需要屏蔽这些杂念，这很难做到哈、啊，需要专门的训练。作者呢介绍了一种比较简单的方式：专注呼吸。如果你正在做一件很关键的事儿，又控制不住心中的杂念，那么你可以把注意力集中在呼吸上，其他呢什么都不要想，专注呼吸，这会让你在短时间内达到物我两忘的状况，脑海中可以得到难得的平静。除了保持专注、屏蔽杂念，要达到身心合一的境界，还需要忘记自我一的存在。之前我们说过，自我一呢总是处于一种评判者的姿态，会对你做的每一个决定、每一个动作进行评判。这种行为呢，在平时也许不算什么，但是在比赛中就显得尤为关键了。比如，你刚把一个球打出界，自我一马上就开始评判，这个球非常糟糕，会对比分造成严重影响。也许会导致输球，输球之后会影响排名，这样接下来的生活、工作都会受到严重影响。<笑>这些评判呢，完全是自发的，无法控制，就像突然绽放在脑子里的烟花，轰然一声。你只不过是输了一个球，自我一呢，却已经连十年以后的悲惨结果都想到了。理智的想象，这些推论呢，当然不值得推敲。没有哪个失误能够造成这么大的影响。但是要知道，在赛场上是容不得你深思其中的逻辑的。这一瞬间，排山倒海一样的杂念和负面能量，足以毁掉你的正常比赛。我们经常看到很多运动员明明技术很好，但是一到大赛呢就发挥失常，而且屡屡如此。深究其中的原因，大概就是因为自我一的这些评判，让他无法发挥出完美的水准。所以说呀，要达到身心合一的状态。必须要暂时忘记自我一，把身体和全部注意力都交给自我二主导，专注于眼前的事儿，不要有任何杂念，也不要想任何的后果和反思，做好眼前事即可。身心合一的状态不仅在体育运动中影响巨大，在平时的日常生活和工作当中也具有非常大的参考因素。我们经常所说的遵从本心、不忘初心，跟身心合一的状态大概是有共同之处。希望能对你有所启发。好了，身心合一的奇迹力量这本书我们就讲到这里。最后再来回顾一下本期音频的主要内容，帮助你记忆。第一个主要内容：发现身体中的两个自我。我们的身体中都存在着两个不同的自我，其中自我一是思考者和评判者，负责逻辑思考和下达指令；自我二是执行者，负责行动。如果自我一和自我二失去平衡，就会对我们的生活造成不良影响。第二个主要内容：每个人天生都具有学习能力，这种学习能力通过镜像神经元实现，可以模仿别人的行为并进行复刻。在长大以后，这种能力会逐渐减弱，自我一的逻辑学习能力会占据上风。要想挖掘潜能，就需要重新唤醒自我二的学习能力。第三个主要内容。要达到身心合一的状态，需要两个条件：第一，保持专注，抛开所有杂念，把注意力集中在正在做的事情上；如果无法做到，可以专注于呼吸。第二，要暂时忘记自我一的存在，把身体的主导权交给自我二，拒绝自我一的评判。《身心合一的奇迹力量》这本书是一本指导你如何挖掘自身潜能、更好的面对重要场合、重要决定的行动指南，也是一本让你内心更加强大的励志手册。如果你想要更加果断的做出决定，更加迅速的推动计划，那么这本书肯定会对你有所帮助。好，以上就是本期音频的全部内容，为你整理的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。